0: Prendre l'imperceptible, agir pour résoudre la crise oubliée des grossesses non intentionnelles, c'est l'angle retenu par les Nations Unies pour parler de l'état de la population mondiale en 2022. C'est dire à quel point la santé sexuelle et reproductive est essentielle pour garantir un développement équitable et durable à l'horizon 2030. Diene Keita, Bonjour. Bonjour. Avant de parler du rapport 2022 sur l'état de la population mondiale, un commentaire sur le Niger, pays qui a le taux le plus élevé de fécondité, 7, 7 enfants par femme en moyenne. Hein. En vue de maîtriser sa croissance démographique, il a mis sur pied l'observatoire nigérien de la population. Qu'en pensez-vous
1: Absolument, c'est une excellente idée. Et euh, je dois vous dire que nous avons travaillé ensemble. Il a demandé l'appui euh, du Fonds des Nations Unies pour la Population afin de lancer cet observatoire. Et ce qui est important de savoir, c'est que le président de la République a jugé important que cet observatoire soit placé véritablement au niveau de la présidence, parce que les questions de population au Niger étaient liées au ministère de la Santé directement. Et donc, évidemment, ne permettait pas de couvrir euh, toute la problématique liée à la population. Donc, je pense que c'est une très, très belle chose. Cela démontre que la population est centrale à toute politique de développement.
0: Et pourquoi avoir choisi comme thème, ou comme angle plutôt, pour ce rapport 2022 sur l'état de la population mondiale, l'angle des grossesses non intentionnelles
1: C'est, euh, vous savez, euh, le mandat du Fonds des Nations Unies pour la population, c'est justement de s'occuper des programmes, de, des questions de population suite à la conférence du Caire en 1994. Donc, nous essayons euh, de mettre au centre de la question des objectifs de développement durable la question de l'homme et de la femme, parce que tout effort de développement va en faveur des êtres humains d'abord. Et nous réalisons que les investissements pour des pays qui ont besoin de leurs ressources, euh, de choisir les sujets les plus importants, ils pourraient faire des économies substantielles si évidemment il se concentrait sur les priorités en termes de développement humain. Et nous savons que l'éducation de la jeune fille est absolument essentielle. Et ce rapport, comprendre l'imperceptible, en fait, nous avons réalisé que dans le monde, il y avait énormément, énormément de grossesses non intentionnelles. D'où euh, le choix de cette thématique. Ça paraît un peu provocateur, mais les économies qui en résultent je pense, sont d'intérêt premier pour tout pays en voie de développement.
0: Bien Keïta, ce n'est pas la première fois que les droits de la femme, la moitié de l'humanité ou la moitié du ciel, hein, si vous préférez, sont au cœur euh, des préoccupations du système des Nations Unies. Mais on a le sentiment que cela relève plus de l'incantation que de la volonté réelle de changer les choses, car au final, ce sont les pays qui décident ou pas d'appliquer vos recommandations.
1: Absolument. Euh, nous sommes une organisation euh, intergouvernementale et cela veut dire que notre travail auprès des États relève du Conseil et de leurs besoins, de nos actions pour les appuyer dans la mise en œuvre de leurs programmes euh, de développement. Cela étant dit, vous avez cité un peu plus tôt le niveau euh, de grossesse élevée au Niger par exemple nous avons démontré par les études euh, statistiques et les recensements de la population combien il est important de consacrer une part importante de développement à la femme et à la fille. Alors, comme vous l'avez si bien dit, cela peut paraître juste vœu pieux. Donc, nous procédons d'une manière différente et en faisant voir les gains que l'on peut avoir en investissant très pratiquement dans l'avenir de la jeune femme et de la jeune fille.
0: Alors, 60% des cas de grossesse non intentionnelle se soldent par un avortement, qui n'est pas toujours médicalisé, hein, et même très souvent par un décès. Euh, afin d'éviter ces drames, il faudrait euh, légaliser l'avortement, mais on se rend bien compte que dans certains pays, ni la culture, ni la religion ne le permettent. Alors, comment convaincre les gouvernements qu'il s'agit avant tout de protéger la vie des femmes en
1: fait, les dans, évidemment, les avortements euh, sont, euh, dépendent des législations dans les pays. Mais l'avortement est déjà l'action euh, euh, en fin de parcours, si je puis m'exprimer ainsi. Il y a des actions préventives qui peuvent être menées. D'où l'intérêt de ce rapport, comprendre l'imperceptible. Plutôt que d'avoir euh, des mariages précoces, plutôt que d'avoir des grossesses précoces, et plutôt que d'avoir des grossesses non intentionnelles, imaginez une femme qui a envie d'avoir des enfants, qui est mariée, elle a une grossesse non intentionnelle, tant mieux, c'est signe de joie dans la famille et, et tout se passe normalement. Une jeune femme qui n'a pas prévu, ou une femme qui est mariée, qui est dans son couple aussi, qui a déjà trois enfants, quatre enfants, et qui n'a pas besoin d'un cinquième enfant, mais qui n'a aucune autorité, Là, ça, 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 ça représente des coûts pour l'État. D'abord parce que sa santé est en danger. Ensuite, parce qu'elle n'a peut-être pas les moyens d'élever cet enfant et de prendre soin euh, de son éducation et de son insertion dans la société. Donc, à ce moment-là, les, en les essayant de faire comprendre aux États le manque à gagner par rapport à l'investissement en amont sur les questions... Euh, des développements humains et sur les questions qui permettent euh, à une femme de consacrer plus de temps soit à sa vie sociale, soit à sa vie familiale, soit à sa vie professionnelle, et ainsi de contribuer euh, à l'économie de son pays.
0: Ce sont les pays en voie de développement hein, qui sont concernés par ce genre de recommandations. Est-ce que dans cette liste de pays, il y a des pays modèles Ce sont tous les
1: pays. Notre rapport est un rapport mondial et euh, les 121 millions de grossesses non intentionnelles chaque année concernent tous les pays du monde. Mais cela va sans dire, plus le niveau de la pauvreté est élevé, plus il y a de grossesses non intentionnelles. Et donc, il y a trois fois plus de grossesses non intentionnelles sur le continent africain qu'en euh, qu Europe ou dans le reste du monde.
0: Mais face à ces enjeux, les pays ne sont pas sur le même pied d'égalité parce que tout dépend aussi de l'indicateur qui est quand même considérable, c'est la qualité et l'état des infrastructures, et même le nombre. Absolument,
1: absolument. Il, il est certain qu'avec un système de santé qui fonctionne, la question se facilite, serait plus facile aussi. Prenez le, je sors de l'Afrique juste un instant, prenez le Panama, où on a fait une stratégie contre les grossesses non intentionnelles, contre les grossesses des jeunes et adolescentes qui va être financé au niveau de l'État, parce que cela coûte énormément au, au, à l'État, cela coûte au aux système de santé, cela coûte au système scolaire. Et ces gains-là vont contribuer euh, au développement du pays. Et je pense que dans le cas du Niger, c'est la tendance aussi qui est prise. On veut construire des internats pour les jeunes filles, les mettre dans des conditions où il y a une éducation complète à la vie familiale qui sera prise en compte et à la vie, à la société aussi, qui leur permettra aux jeunes filles d'arriver plus armées euh, dans le monde, mais surtout de rester plus longtemps à l'école. Parce qu'il est, il est connu que plus on reste à longtemps, moins il y a de grossesses
0: non intentionnelles ou de grossesses précoces. Mais quand la directrice du Fonds des Nations Unies pour la population dit que c'est une étape non négociable, qu'est-ce qu'il faut entendre par là Parce que c'est ça qu'on doit dire, et c'est véritablement
1: non négociable en fait si je puis dire ça comme ça. autre rôle, euh, c'est de dire ce qui est. Je recommande à tous les États de faire attention à ces statistiques de grossesse non intentionnelle, parce que cela signifie plusieurs choses. Cela signifie d'un, qu'il n'y a pas d'information au niveau national sur les besoins des femmes, sur le besoin en planification familiale. Cela veut dire qu'il n'y a pas dans les écoles d'éducation à la vie familiale pour que les jeunes puissent savoir ce qui les attend en fonction du comportement qu'ils ont et de pouvoir se prévenir. Et aussi, cela veut dire qu'il n'y a pas d'information au sein des couples, nous, de discussions au sein des couples, pour dire quand avoir des enfants, à quel moment, dans l'intérêt des deux partenaires. C'est pour ça qu'on peut se permettre de dire que ce n'est pas négociable. Et je, je soutiens ce que ma directrice dit, ce n'est absolument pas négociable.
0: Prendre des décisions éclairées pour la santé peut contribuer à rendre les sociétés euh, plus prospères et le monde plus durable et équitable. Mais quelles leçons, euh, Diene Keita, avez-vous tirées de la crise sanitaire Parce qu'elle a montré les inégalités.
1: La crise sanitaire a montré des inégalités énormes, et elle a montré surtout qu'il faut un système de santé fonctionnel partout. S'il y avait un système de santé fonctionnel, nous ne parlerons pas des grossesses non intentionnelles aujourd'hui, parce que le système prendrait bien avant que cela n'arrive tous les besoins en matière d'information et de conseils préventifs. Et ça, ça n'existe pas. Donc, pour ce que le système de santé a vécu grâce à la pandémie ou du fait de la pandémie COVID nous montre aujourd'hui qu'il faut faire attention à tous les aspects. Et le système de santé n'arrive pas dans les endroits les plus réculés sur le continent africain. Ils n'arrivent pas, il n'arrivent pas dans les villages. Il n'y a pas de maternité, de proximité dans le bon nombre des villages. Donc, le premier investissement que les États devraient faire, effectivement, c'est système de santé et système euh, scolaire. Parce que je continue à penser que le plus grand développement partira de l'éducation.
0: 2030, Yenekeita, c'est l'échéance fixée pour atteindre les objectifs du développement durable. 2030, c'est déjà demain Êtes-vous optimiste?
1: Je suis optimiste, mais on ne les atteindra certainement pas. Avant la pandémie à Covid, nous étions déjà en retard sur l'obtention de euh, des, des objectifs. Ce que nous faisons tous de commun en maintenant, c'est de s'assurer que nous rattrapons déjà ce retard et consacrer sur ce qui est le plus important. Et ce qui est le plus important sur le continent africain, par exemple, c'est véritablement le dialogue intergénérationnel et, le, et, le, et les devoirs pour les générations futures. Cela veut dire quoi? Cela en matière de santé maternelle et infantile, les devoirs en matière de changement climatique et de préservation de l'environnement de pour les générations à venir, et les potentialités et probabilités de création d'emplois pour les générations actuelles et futures afin de contribuer à la société. Donc, il y a beaucoup à faire. C'est pour ça que le partenariat avec les Nations Unies est important, mais il engage toute la société, les organisations de la société civile, bien sûr, mais aussi le secteur privé de plus en plus. Diene Keïta, merci. C'est moi qui vous remercie.